0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור חנה קהת, בקורס פמיניזם ויהדות. מהתנגדות להתחדשות. חכמים מספרים לנו על ניסיון קדום של האישה הראשונה בהיסטוריה להילחם על שוויינה. ניסיון שלא צלח. מספרים לנו על לילית. כשאלוהים ראה שלא טוב להיות לאדם לבדו, ורצה לעשות לו עזר כנגדו, מספרים לנו שברא לו אישה מן האדמה כמוהו, והוא קרא לה לילית. מיד התחילו מתגרים זה בזה. היא אמרה, עיני למטה, והוא אמר, עיני למטה, שאת ראויה להיות למטה, ואני ראוי להיות למעלה. והיא אמרה לו, שנינו שווים לפי ששנינו נבראנו מהאדמה. ולא שמעו זה לזה, עד שהיא קמה, אמרה את שם המפורש ופרחה באוויר. עמד אדם לפני קונו, לפני אלוהים, ואמר, ריבונו של עולם, האישה שנתת עמדי ברכה ממני. שלח הקדוש ברוך הוא שלושה מלאכים לחפש אותה, ומצאו אותה עומדת במים אה, עמוקים מאוד. המים שחכמים אומרים שהם אותם מים שהטביעו את המצריים. ואמרו לה, שאם תחזרי מוטה, ואם לא נטביע אותך. אמרה להם, אני חוני, והגיעו איתה לאיזשהו הסכם, שמאה מבניה כל יום... ימותו כשהבנים שלה הם שדים, ולילית הפכה להיות אם השדות. לילית היא בעצם הדמות של השדה במסורת היהודית. למה התכוונו חכמים בסיפור הזה? האם יש פה איזושהי מחאה שמנסים להחדיר לתודעה של נשים שיקומו כמו לילית וימחו נגד היותן למטה? האם יש פה עזרה לנשים שלא יישאפו לשוויון, כי אז יקרה להם מה שקרה ללילית, וייאנשו כמו לילית? אולי יש פה הכפשה להגיד שכל אישה ששואפת לשוויון היא שדה, או בווריאציה המאוחרת יותר, מכשפה. בכל אופן, מעמד האישה, כמו מעמד של כל אדם, נמדד בערכים שסטטוס חברתי נמדד, בהתייחסות אליה כאדם. ובמשאבים שבידיה, יוקרה, כספים, הון, כבוד, שלטון, פוליטיקה, למעמד האישה ביהדות יצא שם רע, אולי אפילו שם רע מאוד. והשם הזה והסטיגמה הזאת יוצרת תופעה, שני אפקטים הפוכים, שהם שני צדדים של אותה מטבע. מצד אחד, נשים פמיניסטיות דוחות את הדת לחלוטין. מצד שני, הדתיים וגם נשים דתיות רואות בפמיניזם כמעט הייתי אומרת טומאה. מילה פסולה ואסורה. מתייחסים לזה כאל טאבו, שאסור לדבר עליו. רואים בזה תיבת פנדורה, כמו שקייט מילט, פמיניסטית, כותבת בספר של התיאוריה של פוליטיקה מינית. חברות פרימיטיביות מגשימות את צנעת הנשים במונחים של טאבו ומאנה, מאנה זה כוח מגי, שהתפתחו והיו למיתוס מנמק. כיוון שאנחנו לא רוצים לשקוע במיתוס, במאגיה ובנמק שיכול לפשוט בגלל ההזנחה, אולי כדאי לפתוח את אותה תיבת פנדורה. יכול להיות שיצאו ממנה הרבה שדים, אבל יכול להיות שמסתתרים בה פיות טובות, כמו אותו פסוק שראינו בהרצאה הקודמת. שאלוהים יצר את האדם, זכר ונקבה בצלם אלוהים ויקרא את שמם אדם, שהבריאה הראשונית היא בריאה שוויונית, וזאת אמירה חשובה מאוד. בכל אופן, זה די ברור שמבחינת ההיסטוריה היהודית, השלטון הגברי היה מובהק. השאלה שאנחנו נרצה לשאול בהרצאה הזאת, איך מתייחסים לכך? כבר בפרק ב' בבראשית, לעומת פרק א', אנחנו רואים הטיה מגדרית, גם בבריאת האישה, כעזר כנגדו, שיש רבים מהפרשנים שרואים את זה כמשני, כבריאה משנית, משמשת, משרתת, וגם אחר כך בקללה, והוא ימשול בך. השאלה אם זאת קללה שצריך להשתחרר ממנה, או ייעוד, וזהו, זאת קללה מטאפיזית שרודפת אותנו לנצח. כדי לבחון את זה, כדאי קודם לבדוק באמת את מעמדה של האישה במסורת היהודית, וכמו במרבית התרבויות האנושיות, המעמד היה רע, ואולי אפילו ניתן לומר שהייתה חסרת מעמד. הייתה חסרת מעמד משפטי, נרכשת ונמכרת, לא יורשת, חסרת רכוש משלה, היא לא יכולה להעיד במשפט, לא יכולה לנדור נדרים משלה, אסור לשמוע את קולה בשירה, היא מודרת מהציבוריות, היא לא לוקחת... כל חלק בלימוד התורה, שזאת המשימה הלאומית החשובה ביותר במסורת היהודית, אסור לה להנהיג, יש המון סטיגמות שליליות עליה, ואפילו בדיני הצלת חיים, איש קודם לאישה להחיות. חלק גדול מן הסוגיות הללו יעסיקו אותנו בהרצאות הבאות. אם נפרט את הממדים של הנחיתות של האישה במסורת, אנחנו נראה שזה מתבטא בארבעה ממדים. בשעבוד, בתלות, בשוליות ובאחרות. בשעבוד, אנחנו ראינו את זה כבר, שנאמר והוא ימשול בך, ואת תהיה זרקן נגדו, עד כדי כך שחכמים בתוספתא במסכת קידושין אומרים, שחלק גדול מן הפטור שאישה מקבלת ממצוות עשה, שאז להגרמה, אפילו ממצוות כיבוד הורים, זה בגלל שאין ספק בידה לעשות, כי רשות אחרים עליה, היא לא ברשות עצמה. זאת אומרת שחכמים נוכחו לדעת שאישה אינה חופשייה לעצמה והיא משועבדת. אפשר לשמוע כאן עם מאזינים טוב לכל השני שהוא אומר שאלמלא כך, ואולי חכמים התכוונו שזאת מציאות חברתית שלא ניתן לשנות אותה, אבל אלמלא כך היא הייתה חייבת בכל המצוות כמו הגבר. אבל מה נעשה כיוון שהיא משועבדת אנחנו חייבים לשחרר אותה גם ממצוות ממצו, שונות. גם מהתפילה בציבור, גם מכיבוד הורים ומעוד דברים כהנה וכהנה, למשל גם מלימוד התורה, שדורש הרבה אנרגיה והרבה זמן. תלות. אישה שהייתה חסרת מעמד הייתה תלויה לחלוטין בגבר, היא הייתה שייכת או לאביה או לבעלה. הם מפירים את נדריה. בישעיהו, בפרק ה' שהוא רוצה לבשר על המצב הרע שיקרה בעם ישראל בעקבות המלחמות ובעקבות השכול, הוא מתאר את המעמד ששבע נשים יחזיקו בשמלה של גבר אחד, של איש אחד, ויגידו לו, לחמנו נאכל, שמלתנו נלבש, לא ניקח ממך כלום, רק יקרא שמך עלינו, אנא אסוף חרפתנו. זאת הייתה חרפה מאוד גדולה להיות חסרת בעל. שבע נשים מוכנות להסתפח לבעל אחד, העיקר שיהיה להם מקום, בית, נחלה. כי אישה לא יורשת ואין לה נחלה. עד כדי כך שחכמים קבעו כלל, למי תו למיטב תנדו מלמיטב ארמילה. בעברית זה אומר, טוב לשבת בשניים, טוב לאישה לשבת נשואה עם בן זוג, מי למיטב, ארמילה מלשבת כאלמנה, לשבת כאלמנה, גרושה, לבד, רווקה. ומפליגים ואומרים שגם אם הגבר שלה, אם האיש שלה, הוא קטן וגמד, היא מרגישה כמו מלכה, כמו שרה, וגם אם הוא עובד בעבודות בזויות, אם הוא מנפט סמר, בכל מקרה היא רוצה שהוא יישב. בפתח הבית שכולם יראו אותו, היא מרגישה, היא מוכנה לוותר על המזונות, העיקר שיהיה לה בעל. וכל זה נובע, לדעתי, מכך שבלי בעל אין לה כלום, אין לה נחלה, אין לבית, בית, אין לה רכוש. נכון שחכמים נותנים שם סיבות נוספות, אבל הן מעליבות יותר מדי, אז אנחנו לא נצטט אותן. הכלל הוא שמה שקנתה אישה, קנה בעלה. ומבחינה זאת, ברגע שאין רכוש, אין עצמאות. ואישה הייתה לחלוטין תלויה בבעלה. לכן הוא גם נקרא בעל שהיא שייכת אליו, כמו שהיא הייתה שייכת לאביה לפני כן. שוליות. השוליות נקבעת מכך שאישה היא בעצם מודרת מהמרכז הדתי היהודי, שזה בית המדרש ובית הכנסת. אישה לא לקחה חלק בלימוד התורה, היא לא חלק מהשיח. היא נמצאת בבית, היא לא חלק מהמדברים, לא מדברים איתה, בדרך כלל מדברים עליה. אנחנו מוצאים שחכמים רחמו עליה בגלל זה, ושואלים, אז מה יהיה, מה יהיה איתה? מה יהיה השכר שלה לעולם הבא? ומנסים להגיד שאולי בזכות זה שהיא שולחת את בעלה, מחכה לו בבית, שולחת את בניה, יהיה לה שכר. יותר מזה, חכמים מנעו את השוליות שלה כאחד מתשע הקללות שלה, שהתקללה בהן בחטא הדם הראשון. אחת מהקללות היא שהיא משרתת את בעלה כשפחה, יושבת בביתה כאבלה, מכסה את ראשה כאבלה, ועוד כהנה וכהנה הם הבחינו בשוליות ובמסכנות ובעליבות של הסיטואציה של נשים שלא יוצאות מביתן. המימד של האחרות הוא מימד שאנחנו היום יותר מכירים אותו ויותר מדברים עליו. האחרות מבטאת את המצב של הזרות. היום רווח השיח על האחר. יש את המדוברים ויש את על מי שמדברים עליו. בדרך כלל על מי שמדברים זה אותו זר, מנוכר, שהוא לא מוכר, הוא לא משלנו, הוא לא בחבורה. בדרך כלל החירות מזוהה עם ניכור, עם זרות, עם יחס נלעג, סטיגמות, סטריאוטיפים, חשדנות, לפעמים יש גם עוינות. במקרים רבים החירות כרוכה בהאשמה, מאשימים את האחר בכל הצורות שקוראים לנו. באפליה, אפליה לרעה. לפעמים זאת גם אידיאליזציה מוגזמת, כיוון שלא מכירים את האחר, מנוכרים אליו, מייחסים אליו כוחות לא אנושיים. לעם היהודי יש היסטוריה ארוכה של החירות. השנאה ליהודים, האנטישמיות היהודי, היה האחר האולטימטיבי, והתייחסו אליו בהתאם, האשימו אותו בכל הצרות שקורים. החירות כרוכה בכך גם שהרבה פעמים הזר הופך להיות מושא לשיחה. לא מתייחסים אליו כנושא, כסובייקט, אלא כאובייקט. נשים, נשים היו אחר לאורך כל ההיסטוריה. ומה שעצוב בסיפור הזה, זה מה ש... סימון דה בבואר אומרת, כשהיא מדברת על כך שנשים שימשו כאחר בכל התרבויות, שבניגוד לאחרים האחרים, נשים לא הצליחו להשתחרר מהדימוי הזה. היא מתארת למשל את הכפרים השונים. בכל כפר יש את הכפר האחר השונה, עליו מדברים נגדו נלחמים. כל מדינה יש לה את האויב, את האחר, את הזר. היהודים שמסומנים כאחרים. וסימון דה בבואר טוענת שכל כפר אחר בעצם... היה לו לא את שלו, והכפר השני היה האחר שלו. העמים השונים מפתחים שיח, כל אחד של "אנחנו" רואים את עצמם כסובייקט. היהודים ידעו יפה מאוד להתייחס אל הגויים כ"אחר". דיברו על הגויים, ועל "אנחנו" היהודים, עם סגולה, עם נבחר. בניגוד לכך, נשים אף פעם לא פיתחו את אותו, אותו שיח של "אנחנו". נשים הפנימו את החירות שלהן, וגם הן דיברו על עצמן כנשים. גם הן דיברו על עצמן כאחר. הן לא הצליחו להתרומם עד להתפתחות התנועה הפמיניסטית ולדבר בכל נשי, ולהגיד אנחנו. אנחנו לא מוצאים בתרבות את אותם אלפי פתגמים שנאמרו על האישה. הוא ציין את האישה, מר, מר ממוות. כל הנשים קשפניות, האישה, האישה. אנחנו לא מוצאים דיבור דומה של נשים על גברים. אנחנו בוודאי לא מוצאים את זה מודפס, אנחנו לא מוצאים את זה אה, בקנון. לעומת זאת, יש לנו אמירות רבות מאוד סטיגמטיות וסטריאוטיפיות על נשים. אה, דוגמה אחת רק, למשל, ארבע מידות בנשים, אבל לא באנשים. הנשים גרגרניות, קנאיות, עצלניות וצוותניות. צוותניות מלשון מצוטטות לשיחות אחרים. המדרש שמביא את זה מביא פסוק כדי להוכיח כל תכונה ותכונה. מה שיפה במדרש הזה, שיש לנו מקום אחד, וריאציה אחת של המדרש, שרבי יוסי קם ואומר, כשם שנתנו ארבע מידות בנשים, כך נתנו באנשים. אנשים גרגרניים, קנאים, צייתניים, ומקנאים, ועצלניים, וכולי. רבי יוסי לא קיבל את הסטיגמציה הזאת, וכשחכמים אמרו שנשים קנאיות, עובדה שהנה רחל קינאה באחותה, אז הוא אומר, אחי יוסף קינו ביוסף. זה לא אומר כלום. על כלל הנשים, אפשר למצוא את אותן תכונות אנושיות גם בקרב הגברים. וזאת אמירה נדירה, אבל גם היא קיימת במקורות, שמנסה לנטרל את אותו שיח סטיגמטי כלפי הנשים שמאבות כאן את האחר. איך מתמודדים עם מסורת כזאת? מסורת מיזוגנית שיש בסינת נשים, יש בה הדרה של נשים. אנחנו נראה שלוש דרכים ונביא מספר דוגמאות של דרך ההתמודדות עם המסורת. הגישה הראשונה בעצם דוחה את כל תיאוריה חדשה וכל אה, ערך אחר מחוץ לדת, והיא גישה משמרת. היא גישה שמקבלת את כל הדברים שנאמרים, הן במקרא והן בחז"ל, כאמירות מטאפיזיות, מהותניות, ואומרת, כן, הקללה היא מהותה של האישה, אה, הוא ימשול בך, זה ייעוד, והדברים לא אמורים להשתנות. ויש לנו אמירות קשות מאוד, גם אצל חכמים בתקופת חז"ל וגם חכמים בני ימינו, שדוגלים באמירה כזאת ובקיבעון של המצב הזה, של ההיררכיה והפטריארכיה. לעומת זאת, אנחנו נראה גישה אפולוגטית, שהיא גישה שמנסה איכשהו לעשות... איזושהי אה, סינתזה, איזושהי אפשרות לחיות יחד את שני העולמות האלה, ומנסה להצדיק בכל מקום ומקום שנשמעות דעות או אמירות שנחשבות כמיזוגיניות או פטריארכליות, מנסה להצדיק אותן ולהסביר אותן ולרכך אותן. הגישה השלישית, שהיא הגישה המקובלת יותר בקרב פמיניסטיות דתיות, היא הגישה ההיסטוריוסופית. ניקח כמה דוגמאות. למשל, אנחנו מכירים את, בב, בברכות השחר את הברכה שגברים אומרים, ברוך שלא עשני אישה. במאה 14 נשים התחילו לומר במקביל לברכה הזאת, ברוך שעשני כרצונו. איך הברכה הזאת מתפרשת לפי כל גישה וגישה? לפי הגישה הראשונה, ברוך שלא עשני אישה, זה כמו שחכמים אמרו, הברכה הזאת נאמרת כיוון שנשים אינן חייבות במצוות. ואני מברכת אלוהים על זה שאני מצווה במצוות, אשראי. ואומר למשל הרב קוק שהוא מש, רוצה לשמר את המצב, כי זה מהותו של הגבר, כי הוא בדרגה רוחנית גבוהה יותר, בפירושו לברכות האלה בברכות השחר, לעומת האישה שהנשמה של נחותה יותר. יש ביהדות כידוע דירוג של שלוש דרגות בנפש, נפש, רוח, נשמה, הרב קוק אומר אישה, כיוון שהיא רק בדרגת נפש, היא לא מגיעה לרוח ולנשמה, היא לא צריכה את המצוות, היא לא מתחברת אליהם. ולכן היא אומרת שעשני כרצונו. שעשני כרצונו מתפרש כמו קבלת הדין. אומרים מפרשים שונים על הברכה הזאת, שבאמת מקבלים את האישה כנחותה. כמו אדם שמקבל את הדין ומצדיק את הדין כשמישהו מת, הוא אומר ברור דיין האמת. גם האישה... מקבלת את הדין שהיא נחותה מהגבר ואומרת ברוך שעשה נקרצונו. בגישה הזאת, דרך אגב, יש אמירות מאוד קשות שהן מהותניות, כן? רוצה אישה בקו ותפלות מתשעה קבין ופרישות. תפלות זה זנות. אישה... אמירה סטיגמטית שאומרת שאישה היא זנותית ולכן כל המלמד ביתו תורה כאילו לימדה תפלות, ישרפו דברי תורה ועל ימסרו לאנשים, דברים מאוד מאוד קשים. לעומת הגישה הזאת, ישנה את הגישה ההיפולוגטית. מי שמייצג אותה בדורות האחרונים זה הרב שמשון רפאל הירש. כשהוא לקח למשל את הברכה שעשני כרצונו, ונותן לה פירוש נפלא. הוא אומר, אישה לא חייבת בכל המצוות. נכון, גבר מברך על המצוות הללו, ולכן אומר שלא עשני אישה. אבל אישה היא יותר רוחנית, היא עשויה לפי רצונו של האל מלכתחילה, לכן היא לא צריכה את המצוות הללו. ולכן היא מברכת את האל על כך שהיא... כל כך רוחנית יותר, עדינה יותר, שהיא לא צריכה את כל הכבלים ואת כל המעשים כדי לרומם אותה מהגשמיות. היא מלכתחילה יותר רוחנית. בגישה ההיסטוריוסופית, אנחנו מוצאים ניסיון לבקש שינוי של הברכה. ניסיון למצוא ברכה מגבילה, למשל, ברוך שעשה אני ישראלית, ברכה שהייתה מקובלת בדורות מסוימים, או ברוך שעשה אני אישה. ישנן עוד דוגמאות שאפשר להראות, למשל. על כל פסוק מיזוגני, מוצא אני את האישה מר ממוות, בגישה ההפולוגטית יגידו לנו, אוקיי, אבל יש גם דעות אחרות. כן, מצא האישה מצא טוב. או למשל, אמירה של חכמים שאישה, שאלוהים ברא את האישה, אחד אומר פרצוף, אחד אומר זנב. זנב זה מאוד משפיל. זה אומר שהאישה נבראה מעצם הזנב, אולי מהזנב, שזה חלק לחלוטין מיותר ושולי. למרות זאת פרצוף זאת אמירה שבעצם האיש נברא ראשון זכר ונקבה בשני פרצופים ואלוהים פיצל אותו לזכר ונקבה, זאת תפיסה שוויונית. הגישה המשמרת, הגישה המהותנית, הגישה הפטריארכלית אומרת, זנב זו האמת, והיא דוחה את הגישה של הפרצוף. למרות זאת הגישה ההיפולוגטית, תגיד, יש דעה כזאת ויש דעה כזאת. בגישה ההסטריאוסופית ננסה להתעסק ולחקור את ההבניה החברתית שעומדת מאחורי האמירה הזאת. למה אמרו את זה? מה עמד מאחורי זה? מה, מה ההבניה החברתית, ואולי כאן המקום להסביר את המושג הזה, שנשים פמיניסטיות מנסות היום לחשוף בתוך השיח הפטריארכלי הזה. ההבניה החברתית מתייחסת לחברה, רואה בחברה את המרכז ואת השוליים. בכל חברה יש את החלק השולט, את תרבות הרוב, ואת השוליים שהם... לא זוכים לאותו מעמד, לאותו יחס. לפעמים זה, השוליים האלה נשלטו. ברגר, הסוציולוג ברגר, שטבע את המונח הבנייה חברתי, טען שלא צריך תמיד כוח פוליטי, כוח צבאי כדי לשלוט באחר, בשוליים. לפעמים התרבות עושה את זה, ובמיוחד הדת עושה את זה, כי היא באה בשם המטאפיזיות ובשם האל. כשאנחנו מוצאים אמירות מאוד קשות נגד נשים, כמו נבראת מהזנב, כמו מוצא אני את מר ממוות, הרי יש בהם מסר שהוא לא רק משקף מציאות. הטענה שהוא גם מבנה מציאות. וזו אה, אחת מהדרכים שנשים שבאות בגישה ההיסטוריוסופית מנסות להתמודד עם הטקסטים האלה. אה, דוגמה נוספת שאני רוצה להביא, למשל, מימרה שהיא מוכיחה מאוד חזק את הטענה שישנה הבניה חברתית. בתרבות היהודית, היא אמירה אה, שמאשימה את הנשים בעצם במותו של אדם הראשון. המדרש אומר כך, שעל שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה, שזו מצווה שקשורה למחזור החודשי של אישה, בהפרשת חלה כשהיא עופה לחם ובהדלקת הנר. למה היא צופתה בשלושתן? אומר המדרש, היא כיבתה נרו של עולם, דכתיב נר אדוני נשמת אדם. לפיכך תשמור מצוות נר. היא טמאה חלתו של עולם. היא שפכה דמו של אדם הראשון. משפטים אלה הם קשים, כי יש בהם הבניה חברתית כפולה. לא רק שיש אדם ואישה, אדם שאין לו אישה, אישה היא לא אדם, אלא יש בו הבניה של רגש של אשמה. ואישה שגודלת בתוך תרבות כזאת, על בסיס אמירות כאלה, מפנימה את רגש האשמה. נשים שלומדות היום חושפות שיש מדרשים שבכלל לא אומרים את זה. אותם מדרשים על אותן מצוות שנשים מתעסקות, שלא מביאים את האשמה ולא מביאים את ההבחנה הזאת בין אדם לאישה. למשל, מול המדרש הזה שהבאתי אותו ממדרש תנחומה, בבבלי, כשמביאים את חובת הנשים, לא מזכירים כלל וכלל את הדברים האלה. ואנשים אומרות, בואו נבחר את הטקסטים שמבנים העצמה ולא מדכאים ולא משדרים לאישה, את אשמה תמיד בחטא קדמון, שזאת אמירה קשה. כי ההבניה החברתית טוענת שאישה לא נולדת אישה, כמו שסימון דה מבואר טענה. אישה נעשית אישה, ואז היא מפנימה את כל הסטריאוטיפים ואת כל הדימויים וממשיכה ומנציחה את הנחיתות שלה. למיטו של דבר, לאורך ההיסטוריה, חכמים לאורך כל הדורות, אנחנו מגלים בדבריהם גם את היחס הזה, גם את הביקורת הסמויה על ההבניה הזאת. אני רוצה לסיים ולומר שאנחנו מוצאים את הביקורת על אותה הבניה חברתית ועל אותה תרבות מיזוגנית, גם בקרב חכמים, בפרשנות על סיפור בנות צלופחד. יש מימרה של חכמים שאומרת כך, כי לא רח, כרחמי בשר ודם, רחמיו של הקדוש ברוך הוא, שרחמי בשר ודם מרחם על הזכרים יותר מהנקבות. והקדוש ברוך הוא אינו כך, כרחמיו על כל מעשיו, על זכרים ועל נקבות. זכרים ועל נקבות.